0: Bienvenidos a A Través de la Historia. Esta semana les traigo un top 10 historias de reinas que tal vez desconocías. Las suyas no fueron grandes historias de cuentos de hadas a pesar de tener una vida de lujos y futuros asegurados desde la cuna. Porque más allá de un mundo de privilegios, riqueza y poder, todas fueron mujeres de carne y hueso obligadas a llevar sobre sus hombros la pesada carga de un imperio. El puesto número 10 lo ocupa Leonor de Aquitania, reina de Francia e Inglaterra. Ocupa este lugar por su pensamiento adelantado a la época. Regresando en el tiempo a la lúgubre edad media, Leonor se volvió la heredera del ducado de Aquitania. Siendo así, formada para gobernar, recibió la educación que solo un hombre podía tener. Al morir, su padre la dejó a cargo de todo y por ello se convirtió en una de las mujeres más poderosas de la época con tan solo 15 años, razón por la cual es comprometida con Luis VII de Francia. Justo después de realizado el matrimonio, el rey fallece, por lo cual el matrimonio asciende al trono. Entre problemas, tienen a su primer hija, sin embargo, la independencia de Leonor y su aburrimiento en la corte hacen que el rey sea celoso y busque el divorcio de inmediato. Luego de una temporal reconciliación y una segunda hija, llegó la anulación definitiva del matrimonio, dejando a Leonor como un gran partido. Poderosa, bella e inteligente, vuelve a casarse con Enrique de quien sí se enamora y con el cual se convierte en reina de Inglaterra. Tienen ocho hijos, los cuales con el tiempo se vuelven personajes importantes en la historia de Inglaterra. Sin embargo, los problemas empiezan cuando Leonor descubre que Enrique nunca estuvo enamorada de ella y que la engañó múltiples veces, lo cual hace que ella se vaya a un retiro a Quitania, y después planea una conspiración en contra de su esposo. Conspiración que es descubierta y por la cual es encerrada 16 años. Su confinamiento termina cuando su esposo muere y su hijo favorito, Ricardo III o Ricardo Corazón de León, la libera. Ya con 67 años, Leonor solo puede pensar en su retiro y en ser influyente en la corte. Muere a los 80 años, después de 16 años de confinamiento y una vida y un legado acerca de los derechos de la mujer. El puesto número 9 lo alberga la emperatriz Sisi o Isabel de Baviera. Cuando la joven Isabel se comprometió con su primo, el emperador Francisco José, Tenía solo 16 años. Criada en un ambiente desinhibido y en contacto con la naturaleza, le costó toda una vida acostumbrarse a la rigidez de la corte. Tuvo cuatro hijos, dos de los cuales murieron, acentuando profundamente las depresiones periódicas que sufría. Conocida por su belleza, por sus extravagantes costumbres y manías tan alejadas de lo que se esperaba de una emperatriz, Sisi también fue un amante de los animales, de la cultura clásica, la poesía y los viajes. El puesto número 8 va para Alexandra Romanov. De todas las historias de princesas o reinas que se puedan contar, la suya es de las más tristes sin duda, y es que la de esta bella y melancólica Sarina tiene algo que la hace distinta a las demás. Fue hecha prisionera, asesinada, descuartizada, quemada y abandonada en tierra de nadie junto a su familia. Y es que esta mujer formó parte de la última familia real que gobernó a Rusia. Desde ser la nieta favorita de la reina Victoria pasando por su amor eterno al zar Nicolás y llegando a ser odiada por su pueblo debido a su amistad con el místico Rasputín a causa de la hemofilia de su único hijo varón la vida de Alex, el cual era su nombre verdadero es trágica sin duda El puesto número 7 lo ocupa María Antonieta reina de Francia e hija de los emperadores de Austria, desde su nacimiento en 1755, su infancia en Viena, la boda con el heredero al trono de Francia, la fastuosa corte de Versalles, el tedio, la hipocresía, la soledad, los entretenimientos extravagantes, los escándalos, los disturbios populares, la caída de la Bastilla, la fuga de la familia real, el encarcelamiento, el juicio por la alta traición, la guillotina, cada paso de su vida estuvo marcado por el poder, los cambios políticos y sociales y sin duda las costumbres de su época. María Antonieta destaca por el estilo que impuso y también por ser una mujer interesante que tuvo enamorados incluso a hombres como el compositor Wolfgang Amadeus Mozart. María Antonieta es sin duda un personaje en la historia que debemos de visitar más seguido y debemos de conocer profundamente. El puesto número 6 es para alguien quien tal vez no te suene mucho su nombre. Ella es Eugenia de Montijo. Fue emperatriz de Francia por su unión con Napoleón III. Esto, durante el Segundo Imperio. Sin embargo, a diferencia de muchas consortes, esta chica española no estaría a la sombra de su marido, sino que también participaría activamente en los asuntos políticos del Estado. Eugenia se convertiría en regente durante tres ocasiones e influiría en la ambiciosa expansión imperial hacia el continente americano, donde ejecutaría dicha empresa en México. Nacida en Granada el 6 de mayo de 1826, hija del conde de Teba, creció rodeada de privilegios, sin embargo en un hogar no tan feliz. Su madre estaba dispuesta a casarla con buenos partidos, sin embargo ella se enamoró perdidamente de un marqués del cual tiempo después se desengañó y por esto tomó la decisión de recluirse en un convento. Esta era una decisión que ella estaba dispuesta a cumplir, sin embargo, una madre del convento le dijo que era muy hermosa como para estar allí y que su belleza pertenecía más que nada a un trono. El puesto número 5 es para Cristina de Suecia la rebelde monarca que escandalizó a la Europa de sus tiempos y se convirtió en todo un icono. Sin duda, Cristina tuvo una vida de película, una vida lo bastante inusual en muchos sentidos, no solo porque heredó el trono a los seis años, sino también porque fue una mujer completamente fuera de lo convencional para la Europa de sus tiempos. Era inteligente, impulsiva. Tenía un sentido del humor picante y le encantaba romper reglas. Una de las formas en que rompía estas reglas era usando pantalones, una prenda que en esta época estaba solamente permitida usar en hombres. Era de mente abierta y valiente. No tenía miedo de tomar decisiones religiosas. Cristina por su indumentaria masculina, se convirtió años después en todo un icono para la comunidad LGBT. El puesto número 4 es para Victoria I de Inglaterra. Esta reina ascendió el trono a los 18 años y se mantuvo en él el más tiempo que ningún otro soberano en Europa. Bueno esto solo superado por la reina Isabel II. Durante su reinado, Francia conoció dos dinastías regias y una república, España tres monarcas e, e Italia cuatro. En este dilatado periodo que precisamente se conoce como era victoriana, Inglaterra se convirtió en un país industrial y en una potencia de primer orden, orgullosa de su capacidad para crear riqueza, y destacar en un mundo cada vez más dependiente de los avances científicos y técnicos. La siguiente en el top es uno de los personajes más controversiales en la historia de Inglaterra, ya que generó un cambio importante en cuanto a las creencias y a la forma en la que se gobernaba, ni más ni menos que Ana Bolena. Ana Bolena nació bajo el seno de una familia noble, pero no tan adinerada. Se dice que después de un viaje a la corte francesa regresó transformada y mucho más culta. Era una mujer fascinante y cuando llegó a la corte del rey Enrique VIII, llamó su atención de inmediato. El rey trató de convertirla en una de sus numerosas amantes, cosa a la cual se negó, Ana Bolena, <risa> porque le dijo que solo estaría con él si se convertía en su esposa. Esta cuestión era muy difícil ya que el rey estaba casado bajo las leyes. Sin embargo, la decisión que toma a continuación el rey Enrique VIII es una de las más controversiales de toda la historia de Inglaterra y lo que hizo fue separar al catolicismo del poder de Inglaterra. O sea, se desligó completamente de la iglesia católica y se convirtió al protestantismo para así poder casarse con Ana. Una vez casados, la vida de Ana no fue tan feliz, ya que no pudo concebir ningún hijo varón y se dice que Enrique VIII planeó una treta para deshacerse de ella acusándola de incesto con su propio hermano. Hasta el día de hoy no se puede decir con certeza si esto es cierto o no. El puesto número 2 es para la hija de la ya antes mencionada Ana Bolena. Su nombre Isabel I de Inglaterra, mejor conocida como la Reina Virgen, ya que jamás se casó o tuvo hijos. A día de hoy, su vida privada es aún todo un misterio. Sin embargo, lo recalcable en ella es que bajo su mandato, Inglaterra se convirtió en una de las potencias más grandes del mundo. Se puede decir que gracias a ella, Inglaterra es lo que es hoy en día. El puesto número uno corresponde a María Estuardo. Muy pocas reinas han tenido una vida más azarosa y trágica que la de María, una soberana bella y cultivada, pero que desde su muerte ha despertado el interés de historiadores, literatos, cineastas y público en general. María nació el 8 de diciembre de 1542 en Escocia en un tiempo en el que Escocia era uno de los territorios más periféricos y, en cierto modo, atrasados de Europa. Además, el país tenía como vecino Inglaterra, un reino mucho más rico y una potencia amenazadora que pretendía conquistar el Reino del Norte. Para esto, Escocia se alió con Francia, el tradicional enemigo de Inglaterra, y a los cinco años, María marchó al país galo como prometida del delfín. Allí permanecería los siguientes 13 años de su vida, que fueron los más felices para ella. El francés y el escocés se convirtieron para siempre en sus lenguas habituales. El 19 de agosto de 1561, tras la muerte de su esposo en Francia, María Estuardo volvió a su Escocia natal, dispuesta a ejercer el poder que le correspondía. Pero, carecía de la determinación necesaria para tomar decisiones importantes. Era, eso sí, una reina que cultivaba la poesía en francés y leía autores clásicos y renacentistas. Pero su trágico destino parecía ya escrito de antemano. Depuesta del trono de Escocia, estuvo prácticamente privada de poder. Tres veces viuda, fue perseguida. Pasó prisionera 13 años y fue condenada a muerte por conspirar con, en contra de la vida, de la reina de Inglaterra, su prima, y contra la seguridad del reino, el 15 de octubre de 1586, antes de cumplir los 45 años. En febrero de 1587, Isabel I de Inglaterra mandó a decapitar a María Estuardo, reina de Escocia, y murió allí como una mártir católica. Y bueno, finalizado este conteo, solo cabe mencionar que agradezco que me hayan escuchado y que no se les haya hecho muy tedioso y que pues um, no soy una experta. Este es mi primer podcast que grabo en la vida. Siempre me han gustado, pero no sabía el trabajo que había detrás y pues realmente es una actividad que me ha gustado mucho. Espero que sigan investigando un poquito más sobre estas grandes mujeres que les acabo de dejar y pues realmente tienen una vida con más información de la que les estoy contando. Esto es muy resumido, espero que les haya gustado y si no, espero que me hagan saber sus observaciones.